0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigiouk, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. dans cet épisode, on va parler inspiration et processus créatif. Ça fait quelques années que je donne des cours et que j'accompagne les personnes débutantes ou confirmées à dessiner, peindre, créer en accord avec leurs envies, en accord avec leur âme. Pendant ces échanges, il y a une question qui revient souvent ou plutôt deux questions. Où trouves-tu ton inspiration Et sous-entendu, comment puis-je trouver la mienne Comment puis-je m'inspirer donc dans cet épisode, je vais partager avec vous mon processus créatif et comment vous pouvez vous aussi relancer votre inspiration pour créer plus régulièrement. Quand j'ai décidé il y a un peu plus de dix ans d'apprendre à dessiner, d'apprendre à peindre, quand j'ai eu cette envie là de m'exprimer vraiment par le dessin, par la peinture, d'utiliser des carnets et différents supports, ça a vraiment été compliqué au départ. Pourquoi Parce que je partais de zéro. Donc je suis vraiment partie de zéro, j'ai pas fait, à cette époque-là, j'avais jamais fait d'études d'art, je m'étais jamais formée, bien sûr, j'aimais bien dessiner depuis toute petite, mais clairement, ça faisait des années, ça faisait plus de dix ans que j'avais pas touché un crayon, un feutre, ou voilà, je partais vraiment de zéro. Et c'est vrai que bah, au début, quand on part de nulle part comme ça, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vraiment par où commencer. Et c'est à ce stade-là que ça a été vraiment utile pour moi de décider de prendre des cours en fait. J'ai découvert plein d'artistes, plein d'artistes en ligne, notamment Alisa Burke, Tamara Laporte, Balzer Designs, des artistes américains en fait qui donnaient des cours en ligne où on pouvait assez facilement aller apprendre des techniques, s'inspirer, apprendre à s'exprimer librement. Et c'est vrai que ça, ça a été vraiment un très bon point de départ en fait pour moi parce que je n'avais pas à partir de zéro. Je pouvais aller piocher, regarder ce qui me plaît, tester plein de choses pour pratiquer et me, en me disant que par la suite, je trouverais aussi ma propre façon de m'exprimer. Mais c'est vrai que bah, quand on démarre comme ça, on a besoin d'un point de départ. À cette période en plus où j'avais très envie d'apprendre, de dessiner plein de choses, j'étais en congé maternité, donc j'étais enceinte de mon deuxième. Et voilà, donc euh, j'étais en période j'avais beaucoup d'insomnie, je me couchais hyper tard, je me réveillais souvent la nuit. Et j'avoue que d'avoir des cours en ligne comme ça, ça m'a vraiment énormément aidé à tous les niveaux. De pouvoir me dire un soir à minuit, tiens, j'ai pas sommeil, euh, j'ai envie de m'amuser avec plein de couleurs, qu'est-ce que je fais ben, Je peux en fait aller sur Internet et m'offrir un cours en ligne. Pour, pour avancer en fait, pour apprendre des choses et me mettre en action et c'est vrai que ça m'a énormément nourri à cette période-là c'est pour ça que bah, très rapidement j'ai eu le même objectif aussi dans ma propre vie je me suis dit plus tard j'aimerais vraiment offrir ce type de cours j'aimerais pouvoir permettre aux gens aussi de venir à n'importe quel moment sur mon site et pouvoir accéder à des vidéos qui puissent leur permettre de s'inspirer, d'avoir plein de techniques, pouvoir jouer, se laisser aller même si on n'a jamais dessiné avant, même si on ne sait pas par où commencer. Et je suis contente parce que c'est vrai que plusieurs années après, j'ai réussi à mettre ça en place et ça fait quelques années j'ai des cours en ligne du coup que je propose et qui sont là accessibles. Notamment j'ai un programme qui s'appelle S'inspirer euh, qui permet justement ça, d'avoir accès à plein plein de vidéos dans lesquelles on peut venir piocher, s'amuser, apprendre plein de techniques, se faire plaisir pour mettre en marche notre propre créativité aussi. Donc moi j'ai vraiment pu enclencher un processus créatif grâce à ça, avec ce point de départ. Donc au début j'avais ça, j'avais ça vraiment comme point de départ, des vidéos accessibles en ligne avec lesquelles je m'amusais, qui me permettaient en fait de pratiquer, de m'amuser, de pratiquer, de m'habituer au matériel, aux différents médiums. Et il y avait aussi des cours en présentiel dans ma commune. Donc j'ai commencé à prendre des petits cours de dessin, de dessin classique avec les proportions par exemple, un petit peu la perspective. J'ai pris aussi des cours d'aquarelle. Je me suis même inscrite à des cours par correspondance via le CNED, des cours d'art plastique. Ça correspondait à une première année de licence d'art plastique où j'ai pu suivre des cours comme ça, où il y avait notamment aussi des... Des ateliers pratiques en présentiel, de l'histoire de l'art, de la philosophie de l'art. J'ai vraiment poussé au maximum comme je pouvais parce que de toute façon à l'époque j'avais des enfants très petits et aussi un travail à temps complet à côté mais j'ai vraiment décidé de passer du temps à ça. Et ensuite, quelques années après, je suis même allée aux états unis pour me former, devenir enseignante certifiée de Zen Tangle parce que vraiment, c'est une pratique qui, qui me parlait beaucoup, que j'utilisais beaucoup dans mes créations régulièrement et ça me tenait à cœur de vraiment pouvoir la comprendre, la connaître et la transmettre. Donc tout est parti pour moi d'une forte envie, une très forte envie de créer comme, euh, comme une forme d'engagement mais pas dans le sens où on va se forcer à faire des choses mais vraiment se dire euh, j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie de dessiner régulièrement, de peindre, de m'exprimer de plein de façons différentes régulièrement et donc euh, bah, je, vais, je vais faire en sorte, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir le faire. Et quand on me pose cette question, où trouver l'inspiration bah, Très souvent, l'inspiration vient dans la pratique. Parfois, on pense qu'il faut simplement rester assis là, penser à ce qu'on pourrait créer et puis attendre d'avoir la bonne idée, le bon truc qui va venir, la bonne inspiration. Et à partir de là, on va pouvoir se permettre de créer. Mais clairement, mon expérience propre et pour avoir échangé avec plein d'artistes depuis plusieurs années. Ce qui revient, c'est que quand même tout se passe dans la pratique. C'est en restant en action, en créant régulièrement, en testant plein de nouvelles choses, vraiment souvent, quasiment tous les jours, que là il y a un processus qui se met en marche et qui fait que on se retrouve inspiré en fait parce que en dessinant je vais prendre l'exemple du Zentangle par exemple où déjà c'est une pratique et puis on va explorer des motifs des motifs Zentangle pendant qu'on va dessiner et puis bah, très souvent on va en dessiner un et puis la fois d'après, on aura envie de dessiner le même mais en changeant un petit peu, en utilisant des variations. Euh, après, on va partir un peu dans l'art inspiré du Zen Tang, où on va commencer à mettre des couleurs, à faire des associations avec d'autres choses et c'est vraiment dans cet espace de pratique là, cet espace de pratique régulière que le mouvement va se mettre en place et que l'inspiration va arriver, va être entretenue. Ça ça demande vraiment un entretien, de pouvoir pratiquer, être là, se présenter régulièrement. Il y a ce livre fabuleux là de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Elle appelle ça se présenter à la page, notamment pour les écrivains. Mais c'est le même principe aussi. Quand on peint ou qu'on veut dessiner, c'est déjà commencer par se présenter devant son travail venir sur sa table à dessin ou sortir son carnet quand on est dehors par exemple et venir faire une petite chose sans se mettre la pression mais juste venir poser des choses régulièrement. C'est ça qui va ouvrir les portes, qui ouvre énormément de portes à plein d'idées différentes et souvent voilà, on va même se retrouver parfois dans ce cas de figure où on va se dire, tiens, j'ai plein d'idées. Vous êtes nombreuses à me dire ça aussi. J'ai plein d'idées, mais je pas assez de temps pour les réaliser. Mais voilà, ça, c'est un autre bon problème, entre guillemets, à avoir. Mais euh, dans tous les cas, c'est le passage à l'action. C'est OK, même si j'ai plein d'idées, j'en ai une quinzaine là, il y a une quinzaine de choses que j'ai envie de faire. Bah, déjà, d'en choisir une une seule parmi ces choses-là et d'y aller et d'aller vraiment au bout de cette idée-là. C'est ça qui fait vraiment, qui va faire toute la différence. Donc ceci étant dit, ceci étant posé, le fait que vraiment la base c'est de pratiquer avant tout, c'est de là que viendront aussi le maximum d'inspiration. Je vais vous proposer maintenant trois axes différents que vous pouvez aborder pour trouver l'inspiration. Donc le premier axe, c'est déjà d'aller voir qu'est-ce qui vous fait envie, de quoi vous rêvez, qu'est-ce que vous vous voyez créer. Par exemple là, si je vous demandais, vous pouvez prendre un temps pour respirer peut-être, peut-être fermer les yeux, bien sûr, sauf si vous êtes en train de conduire, ne fermez pas les yeux. Mais voilà, quand vous avez un peu de temps devant vous, je vous inviterais à prendre un moment, un petit moment d'introspection où... Vous respirez, je vous invite à prendre quelques respirations. Peut-être fermer les yeux si vous pouvez. Et visualiser quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous vous voyez créer en fait. Quand vous pensez à une vie où vous dessinez régulièrement, où vous faites ce qui vous plaît, je ne sais pas, peut-être que c'est des peintures, peut-être que c'est du travail avec du fil, euh, quel que soit ce que c'est, qu'est-ce que vous, vous voyez créer en fait Qu'est-ce qui vous ferait du bien Qu'est-ce qui vous nourrit Est-ce qu'il y a des images en fait qui vous viennent en tête là quand vous pensez à ça quel est, quel est mon idéal Qu'est-ce que j'aimerais idéalement créer Pourquoi je veux cette inspiration Qu'est-ce qui va me permettre de faire, de créer Donc, j'aimerais vous inviter à faire, vous pouvez le faire mentalement ou même à l'écrit une liste de choses en fait que vous voudriez créer. Quelle est la première chose qui vous vient en tête Est-ce qu'il y a plusieurs choses Moi je sais que à l'époque, au tout début, quand j'ai démarré, tout ce que je voyais, quand j'essayais, quand je visualisais, quand je me demandais ce que j'aimerais pouvoir créer, ce que j'aimerais être capable de créer. Je me voyais faire plein de pages, en fait, de pages de carnets, des pages d'art journal. Je voyais des carnets entiers que j'avais envie de remplir avec plein de couleurs. Et c'était vraiment ça pour moi, remplir des carnets et des carnets entiers de couleurs et pour pouvoir les feuilleter après, tout simplement. Et aujourd'hui, quand j'y pense à ce que je voudrais créer, ce que je voudrais pour la suite... Dans une vie idéale, pour moi c'est aussi faire plein de toiles, d'ailleurs je suis sur ce chemin là, de faire plein de toiles colorées, remplir aussi, continuer à remplir plein de carnets, c'est ce que je fais toujours, même dans le cadre de ce programme là, s'inspirer dont je vous parle, euh, qui est sur mon site, voilà, remplir plein de pages de carnets, utiliser plein de motifs aussi, vraiment comme une envie de remplir, remplir ma maison de couleurs, de couleurs, Plein de couleurs et de formes, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me fait envie, qui me fait vibrer. Et sans but particulier. C'est vrai qu'après, on peut avoir des objectifs beaucoup plus poussés. On peut se dire, tiens, j'ai envie de faire plein de toiles pour les vendre, pour faire des expos. Euh, voilà, pour avec un projet, un projet pro peut-être particulier. Mais même si c'est mon travail aujourd'hui depuis plus de 5 ans, même si c'est vraiment mon activité principale que je, je gagne ma vie en fait, en dessinant et en peignant et en partageant cette passion avec les autres, je me rends compte que avant tout, ce qui sous-tend tout ça, c'est quand même simplement une envie. C'est-à-dire que même si je décidais demain d'arrêter... De plus, de plus travailler dans mon entreprise, par exemple, je sais que je continuerai à créer, à vouloir remplir ma maison de couleurs, de toiles et de carnets parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Donc, j'aimerais vous inviter à vous connecter aussi à vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce que vous avez envie là pour vous au quotidien Simplement par plaisir, par joie. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous inspire de la joie Et donc, je vous invite à faire une liste. Peut-être qu'il y aura 15 choses dedans euh, que vous avez envie de créer. Peut-être qu'il y en aura une ou deux ou trois. Laissez-vous aller tout simplement en fait, en notant ce qui vous fait vibrer dans votre créativité. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir Qu'est-ce que vous avez envie de créer là pour vous au quotidien et une fois que vous avez votre liste de choses comme ça, que vous avez envie de créer, ça va être important de pouvoir apprendre justement. Parce que bah, quand, quand on part de zéro ou que ça fait vraiment pas longtemps qu'on pratique, c'est toujours vraiment utile d'apprendre des techniques, de s'inspirer des autres aussi. C'est comme ça aussi qu'on apprend, euh, que les étudiants en art apprennent aussi, en reprenant, en copiant les œuvres. Euh, d'autres artistes pour vraiment comprendre comment c'est fait. Donc euh, une fois que vous êtes vraiment au clair avec ce que vous avez envie de créer, mettez-vous aussi un temps, des opportunités pour, euh, pour apprendre, pour apprendre auprès d'autres personnes. Je sais que même si je pratique depuis dix ans à peu près, bah je continue à apprendre simplement pour me nourrir. Là en ce moment, je prends des cours de dessin d'art, ça m'apprend énormément, ça me remplit, ça me nourrit personnellement. Et je crois que cet apprentissage-là, il ne s'arrête vraiment jamais. Donc, euh, donc une fois que vous êtes au clair avec ce que vous avez envie de créer, n'hésitez pas aller prendre l'inspiration auprès d'autres personnes et simplement apprendre pour vous mettre en marche, pour, euh, pour démarrer une pratique vraiment régulière. La deuxième source d'inspiration dont je voudrais vous parler, c'est vos émotions, vos ressentis. Voilà, qu'est-ce que vous ressentez régulièrement Est-ce qu'il y a une émotion qui revient régulièrement chez vous au quotidien Peut-être que c'est une émotion très très haute positives entre guillemets comme la joie et peut-être aussi que c'est des énergies plus basses, plus négatives entre guillemets aussi euh, de la peur, de l'anxiété. Tout ça en fait c'est des points de départ pour vos créations. C'est des, des choses que vous pouvez venir exprimer justement sur du papier, dans vos carnets parce que bah, déjà d'une ça vous permet de pratiquer de pratiquer l'art que vous aurez choisi de pratiquer. Et en plus de ça, euh, ça va vous permettre d'enrichir justement vos créations, d'y mettre quelque chose de très très personnel. Là, on sort du cours classique de dessin où on a un vase devant nous et on doit le reproduire. Là, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est vraiment... Qu ce que je ressens et comment je vais le poser là, l'exprimer sur le papier. Donc pour illustrer ça, je vais vous raconter une histoire, mon histoire personnelle. C'est vrai que bah, régulièrement j'utilise mes ressentis, j'exprime mes ressentis en fait dans mes carnets et c'est ce que je, c'est ce que je transmets aussi dans mes cours, dans les cours en ligne que je propose. Mais j'ai cet exemple d'il y a quelques années où je devais me faire opérer, je devais subir une grosse opération, c'était une éventration, donc une, une opération au niveau du ventre en fait. Et donc j'avais très peur, c'était une grosse opération que je devais subir et là j'ai senti plein plein de peur qui, qui remontait quoi, qui remontait, euh, ma mère était décédée en plus quelques mois avant à l'hôpital donc j'avais vraiment une espèce de grosse panique quoi face à cette opération et euh, j'étais un peu démunie parce que voilà on a peur et qu'est-ce qu'on qu qu en fait après et donc, bah, cette période, je dessinais beaucoup, je venais de lancer mon entreprise aussi. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais utiliser le dessin aussi pour, euh, pour exprimer mes peurs et, et commencer un processus en fait, commencer un processus pour me guérir, m'écouter, m'apporter de la positivité. En fait, quand on est dans un moment comme ça, Là, j'avais vraiment besoin de me sentir entourée de bonnes vibrations pour me préparer au mieux à cette opération-là. Ce n'est pas une opération que j'avais envie de vivre dans la peur. Et donc, pour ça, je me suis dit, je vais vraiment m'entourer du maximum de belles vibrations, sans pour autant renier la peur, donc en, en n'étant capable de l'exprimer, mais aussi en me laissant l'espace pour, pour la transformer. Et c'est à ce moment-là que, justement, j'avais j'avais proposé un, un module qui a d'ailleurs super bien marché, que les autres, ont que les personnes ont beaucoup aimé aussi et qui, moi, à la base, m'avait énormément apporté. C'était, ça s'appelait Zendala Magique, ce que j'avais proposé. En fait, je m'étais rendu compte que le format rond M'apaisait énormément de dessiner sur des formats ronds. Donc en zentangle, il y a ce format là qui est le zendala, donc c'est des ronds de papier d'environ 12 cm sur lesquels on vient dessiner des motifs Zentangle, un peu le même principe que le mandala, mais orienté Zentangle avec des motifs Zentangle. Je me suis dit, tiens, je vais dessiner, pendant cette période-là, je vais dessiner plein de Zendala. Ça va vraiment m'apaiser, me faire du bien. Et à côté de ça, j'avais découvert aussi dans une librairie le petit oracle des couleurs. Donc le petit oracle des couleurs de Claire Duval. C'est des petites cartes en fait qui sont colorées, qui ont plein de couleurs différentes et qui comportent tous des jolis messages positifs, des affirmations, euh, voilà, des, des jolis messages en fait. Et je me suis dit, tiens, ça aussi, ça va contribuer à m'apporter vraiment de la positivité durant cette période-là. Et donc, j'ai commencé à dessiner des endalas en utilisant en même temps ce petit oracle des couleurs là à côté. Donc, ce qui fait que si j'avais une pensée... Euh, si je me sentais submergée en fait par des pensées, bah, je prenais cet oracle-là, je tirais une carte, parfois deux, parfois trois et en plus ça me sortait des couleurs différentes à chaque fois et c'était des messages sur lesquels je, je m'autorisais à méditer en fait pendant que, en même temps je dessinais des motifs, des motifs Zentangle sur mon Zendala et c'est un processus qui m'a vraiment énormément aidé. Et c'est parti de quoi C'est parti de mes émotions et de mes ressentis. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir regarder à l'intérieur de vous parce qu'il y a toujours des trésors cachés en vous dans toutes les émotions que vous pouvez ressentir, même les pires même les plus difficiles. C'est là aussi, c'est de là que peuvent sortir de l'inspiration pour vos créations justement. Donc c'est la deuxième source d'inspiration que je, que je voudrais partager avec vous, d'utiliser vos ressentis du quotidien en fait pour créer. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses compliquées en fait. Il y a plein de choses qui se passent en vous. Donc euh, vous pouvez totalement au quotidien utiliser vos ressentis comme point de départ pour venir créer. Donc bien sûr, ça demande de pouvoir se détacher du fait que ce soit joli ou pas euh, pour simplement être dans ce dans cet espace là où on s'exprime. Donc on en parlera dans d'autres épisodes justement ces blocages là où souvent on a tellement envie que ce soit joli, que ça ressemble à quelque chose en particulier, qu'on a, a une idée précise en tête et souvent bah, ça va nous bloquer aussi dans nos créations. Donc on en parlera dans un prochain épisode mais là en tout cas voilà je voulais partager ça avec vous de vraiment écouter vos ressentis et vous autoriser à venir les sortir. C'est vrai que, en général, quand on dessine, qu'on peint, qu'on veut s'exprimer librement dans un carnet par exemple, on le fait avant tout pour nous-mêmes. Donc gardez bien ça en tête que là vous créez pour vous. Donc euh, ce n'est pas pour le montrer, ce n'est pas pour aller l'exposer, je ne sais où, c'est vraiment pour vous. Donc vous pouvez vous laisser cet espace-là vraiment pour, euh, pour écouter vos ressentis et vous autoriser à les sortir, même si ce n'est pas entre guillemets joli. Et enfin, la troisième source d'inspiration que je voulais partager avec vous, parce qu'on me demande souvent ça, comment se renouveler, euh, comment se renouveler dans nos créations ben Déjà, on a quand même toutes, tous une patte personnelle, quelque chose. À force de pratiquer, même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, vous allez vous en rendre compte avec le temps qu'il y a quand même euh, une façon. Je sais qu'on me le dit souvent à chaque fois que « ah !» Quand je vois tes dessins sur Instagram, je reconnais. Quand je vois tes peintures, je reconnais. Je me dis, ah, ça doit être Gigiouk. Personnellement, je ne m'en rends pas compte moi-même. Je n'ai pas la sensation d'avoir euh, une, une patte particulière. C'est un phénomène qui se met en place quand même euh, naturellement. Donc, de toute façon, vous aurez beau vous renouveler, il y a quand même un style, quelque chose qui va toujours faire en sorte qu'on va, qu va reconnaître vos, vos traits, votre façon de dessiner, votre façon d'aborder les choses. Mais ça n'empêche pas que on peut quand même se renouveler justement et trouver des sources d'inspiration régulièrement. Donc ces sources d'inspiration-là, euh, elles, elles vont se trouver bah, dans les beaux moments qu'on peut passer au quotidien en fait. Tous ces moments de joie qu'on peut s'offrir on peut s'offrir en nourrissant notre enfant intérieur, par exemple en allant faire une jolie balade, une jolie balade au bord de l'eau ou dans la forêt, en faisant des activités qui nous plaisent, aller voir un spectacle, aller voir une expo, euh, prendre des cours par exemple, même si ce n'est pas des cours de dessin d'ailleurs, ça peut être un cours de cuisine, euh, toute chose qui va nous faire du bien et nous faire sortir de ce qu'on fait habituellement ça va être des sources d'inspiration. Et ça, on ne peut pas vraiment le prévoir. On ne peut pas se dire, tiens, là aujourd'hui, je vais dehors, je vais me balader, euh, ça va me donner de l'inspiration. Je vais aller chercher de l'inspiration. Si vous arrivez à fonctionner comme ça, c'est super. Ou alors, si vous avez un objectif particulier et que vous vous dites, tiens, là, je vais, je vais aller voir tel paysage parce que j'ai envie de faire un paysage dans mon carnet, par exemple. Ok, mais euh, on peut aussi trouver vraiment beaucoup d'inspiration dans ces moments de relâchement où justement on ne cherche rien en particulier à part du plaisir. Euh, le plaisir d'une balade par exemple, ça m'est déjà arrivé, j'étais en balade quelque part dans la Camargue, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai vu des libellules et je les ai trouvées tellement belles, je me suis dit « Oh là là, ça y est, dès que je reviens là demain, je vais dessiner des libellules » avec plein de couleurs et j'ai fait ça, j'en ai fait un atelier d'ailleurs que j'ai partagé en ligne sur, sur ma page Facebook à l'époque et voilà c'est des choses comme ça qui étaient pas ne sont pas forcément prévues à l'avance mais que, euh, qui viennent naturellement quand on arrête justement de bloquer et de chercher simplement en se disant tiens je vais me faire plaisir et je vais faire confiance à ce processus là euh, selon lequel euh, je me fais plaisir, j'écoute mon enfant intérieur, je lui demande où est-ce que tu as envie d'aller aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire, est-ce que tu as envie d'aller de, acheter des stickers parce que tu adores ça, ok, on y va, et, euh, et simplement on se fait plaisir, sans attente envers nous-mêmes, simplement dans ce plaisir-là du, du quotidien, de passer des moments, ça peut être aussi un moment de méditation, une méditation de pleine conscience, on est juste dans le moment présent ou alors un moment de calme où on se laisse remplir, où on laisse les choses venir, où on laisse notre esprit rêver, divaguer, laisser des choses apparaître en fait devant nous. Donc ça peut être vraiment tout, la somme de tous ces petits moments-là, ces moments de plaisir qui vont aussi faire grandir notre base de données intérieure et venir enrichir nos créations. Alors, je suis curieuse, quelles sont vos sources d'inspiration Est-ce que ces sources d'inspiration que je vous ai citées là aujourd'hui vous ont parlé Vous pouvez partager avec moi sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez par exemple faire un post sur le sujet. Peut-être que, par exemple, vous étiez en train de dessiner en écoutant cet épisode. Donc, vous pouvez poster une photo de votre création du jour et me mentionner, me parler de votre source d'inspiration sur Instagram ou Facebook et je serai ravie de venir voir ce que vous avez fait, d'échanger avec vous. Et si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir ce podcast, je vous invite... à à laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ce sera vraiment très utile pour m'aider à faire connaître ce podcast.